0: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас прямой эфир из нашего замечательного мотоклуба клуба МФГ», где находится наша студия. Сегодня мы принимаем гостей из разных областей, но тем не менее, в общем-то, все они связаны одним. Это тем, что жизнь-то наша в движении происходит, как правило, все мы движемся туда так или иначе. Совсем не обязательно это связано с транспортом Ну, сегодня наш первый гость Это Виктория Белодедова, специалист по страхованию Здравствуйте, Виктория Здравствуйте Я тут на днях заказывала себе железнодорожный билет И через интернет это делала И там есть такая вот табличка пункт, Типа тихо, страховка, пункт. да, обязательная. Можно снять галочку, я, конечно, ее всегда снимаю Потому что я, если честно, не, не, не совсем понимаю Зачем мне нужна эта страховка И может ли она мне вообще когда-то пригодится То есть, ну, как правило, наверное, все примерно так поступают Если можно не платить лишние деньги, то их и не платят
1: А там как пойдет Вот что вы скажете по этому поводу? Я тоже всегда ее снимаю Правда? Да, но я снимаю по другой причине Потому что у меня жизнь страхована Поэтому я не плачу, ну, не трачу дополнительные деньги ни при перелетах, ни при поезд... ну, поездках на поезде Я, естественно, это не делаю Так же, как ну, вы Ну,
0: моя жизнь не застрахована То есть, получается, что я более уязвима в каких-то ситуациях То есть, не дай бог, конечно, если что-то в поезде происходит То незастрахованный человек, он остается без чего? И чего он лишает себе?
1: Он лишает цивилизованной социальной защиты То есть, начнем с самого начала Что такое страхование жизни? Да на английском языке это звучит life insurance, то есть от слова уверенность, уверенность в завтрашнем дне. И речь не идет там о каких-то страхах, например, как в русском языке. То есть это не, не страх чего-то, не боязнь чего-то, это уверенность в том, что ты в любой момент времени, если с тобой что-то происходит, ты оказываешься защищен с юридической стороны, да, с помощью страховой компании, социальной стороны, и всегда получаешь цивилизованную взаимопомощь.
0: Ну, да, действительно, страхование у нас, как правило, связано со страхами, то есть uh -huh. это, как правило, Садишься в поезд или в самолет, и думаешь, что какая-то катастрофа. Долетишь. Да, долетишь, не, не долетишь, едешь там, не дай бог, или с полки упадешь, там что-нибудь случится может еще. Вот. Но, как правило, у нашего народа, мне кажется, еще такое негативное отношение ко всем этим страховкам, потому что все время какие-то телевизионные сюжеты идут, которые показывают о том, как компании-страховщики пытаются как-то людей обмануть, Что не получают своего. А с другой стороны, если что-то стра страшное происходит, то президент сразу дает приказ и всем по миллиону и так выплачивают.
1: Ну если да, если какие-то популярные события происходят, да, как, как называется, да, красиво, если ты умер, известно, mm -hmm. <связано>, если о тебе стало известно, то, естественно, государство выплачивает. Но, но мне но, уже эти деньги не нужны будут. А, <связано> а речь не идет о том, что да, речь не идет о том, что это будет нужно там человеку, который погиб, или его семье, это не компенсация человека. А, в данном случае это выступает в качестве помощи там для реабилитации, предположим, да если угу. человек остался инвалидом. Угу. Вот, в нашей стране, к сожалению, это еще в стадии развития помощи именно для инвалидов. И если человек о себе сам ну, не позаботился в какой-то степени, да то, к сожалению, пока еще у нас, эм, скажем так, самая незащищенная э, категория людей – это именно она. Если человек, эм, скажем так, умер, что эти деньги, эта компенсация, она дается его родственникам, его наследникам в помощь, наверное, ну как... Смягчить знаю, удар. Пережить, да, пережить этот момент и не задумываться о том. У меня было несколько примеров таких не очень приятных, когда люди оказывались в такой ситуации подобной. Эти деньги им очень помогали для того, чтобы этот момент пережить и не задумываться о том, как жить завтра куда идти на работу, можно не идти на работу в этот момент, ты понимаешь, что ты ничего не можешь делать. Вот. И, конечно, это большой-большой подспорье для людей, именно страховая выплата по несчастным случаю. Но основная задача нас, как страховых агентов, конечно, это не пугать людей несчастными событиями, не пугать никакими, не брать их за страх. Как изначально велась Велась страхование жизни в России Екатерины II Великая она много что сделала приятного для нашей страны. И это в том числе, она это называла так, э, великая польза, которой сих не было. Uh -huh. И что это помогает избавиться, наоборот, от страха. От страха то что ты не знаешь, что тебя ждет завтра. И вот страхование жизни, оно позиционировалось именно с этой точки зрения. Его... Вели, как сказать, самыми великими страховщиками были самые умнейшие люди Мужчины в основном, естественно Вот, умнейшие люди страны и Их было тысяча до да, революции октябрьской Ну, потом, к сожалению там... Те люди,
0: которые себя застраховали?
1: Нет, а, те, которые те, которые были занимались? страховщиками, ага. да Было много страховых Предлагали компаний да, 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 и есть прекраснейшие образцы оставшиеся после того периода Третьяковской галереи висят страховые вот эти полисы, которые там надежда называется, красиво нарисованы. Mm -hmm. Там люди такие воодушевленные. Это все можно посмотреть, увидеть, то есть это не выдумки. Это на самом деле очень интересная история. И приятно, что это было. Жалко, что был небольшой перерыв, который как раз-таки наложил негативный отпечаток, как правильно говорите, на умы населения. Угу. Госстрах тот же самый. Но опять же таки, Госстраху сейчас Росгострах выплачивает, продолжает выплачивать их полисы. Если люди сохранили, они имеют возможность обратиться и получить свою выплату согласно коэффициенту, который указан на сайте Росгостраха. Ну,
0: Вернемся в наш двадцать 21 uh -huh. век Мы, Я даже не знаю вот С точки зрения страхования с, с вашей точки зрения как специалиста по страхованию Насколько цивилизованная Сейчас Россия в этом плане По сравнению uh, со, с, с остальным миром Ну скажем с uh, цивилизованной ну, Европой Или да, США
1: Возьмем статистику Европы или США Как раз в США э, каждая, каждая семья имеет Не один страховой полис в Европе 9 из, 8, 9 из 10 семей имеют страховые повесы. Это именно страхование жизни? Да, То есть да. это не,
0: не включаем сюда мы страховку имущества, страховку нет, автомобиля? Нет, потому что,
1: потому что люди копят, эм, как сказать, они страхуют накопительно, не только вот рисково, предположим, там, на какую-то травму и на какие-то такие вот, как каска, предположим, да, автомобиле. Не только они копят, э, они страхуются накопительно для того, чтобы копить, скажем так, в страховых компаниях, деньги на различные свои цели. Кто-то на образование детей, кто-то себе на пенсию, кто-то на путешествие, там и так далее. Долгосрочные цели, скажем так. То есть получается, что
0: страховка это еще и как бы банковский вклад с процентами или без процентов? С
1: процентами, да. Не совсем как банковский вклад, потому что банки опять же таки перестраховывают свои вклады ага. в страховых компаниях. А тут нет посредника в виде банка. Uh -huh. Вот Вы напрямую, любой человек напрямую может обратиться в страховую компанию да, и сделать такой личный свой депозит uh -huh. в страховой компании. И копить, предположим, вот я коплю <coughs> на детей. Uh -huh. Я коплю на детей, на их То образование. То есть у это тоже есть да, да, такая да, возможность? Да. да, называется инвестиционное страховое накопление. То есть получается, что,
0: ну вот как я себе это могу представить, а я вам сейчас скажу, а вы меня поправите, если я не права. Uh -huh. То есть я каждый месяц или какой-то раз в какой-то определенный срок вношу какую-то фиксированную сумму, и потом, в общем, она копится-копится, и в результате я могу ее снять, если, скажем, допустим, да, на образование детей я коплю. Или если что-то случается с человеком, который такой вот вклад сделал, то... Ему это выплачивается в количестве того, что уже накоплено, или какая-то большая сумма? Как это
1: происходит? Вот давайте рассмотрим два варианта. Опять да. же, -таки возьмем для примера банк и страховую компанию. Угу. Можно положить депозит в банк на определенный срок и получать ежегодный процент, который установлен банком. Если происходит какое-то несчастное событие с клиентом, то банк выплачивает наследникам согласно закону в определенное время ту сумму, которую на тот момент у него Имеется. Uh -huh. А в случае страхования жизни, здесь немножечко другое. Если а, человек заключает долгосрочное страхование, да, как правильно сказали, по-разному либо раз в месяц, либо раз в квартал, либо раз в полгода, uh -huh. либо раз в год, вносит определенную сумму, которую он договорился по заявлению страховой компании, и, предположим, происходит опять же какое-то событие. Та сумма, на которую он застрахован, это всегда больше, чем то, что он на данный момент уже оплатил, внес. Ну, предположим, это случилось там через полгода после того, как заулечили такого. Ну да, человек сломал ногу. Сломал ногу и получил инвалидность. Рассмотрим а -а -а. такой вариант. А -а -а. Да, сломал ногу и прям вот хорошо такое, вернее, не очень хорошо и сломал. Получил, получил инвалидность, и он получает а, сумму по этому риску инвалидности. Всю на ту, которую он застрахован
0: А если он просто сломал ногу, ему делают операции Он а, все равно на несколько месяцев, а может быть даже и больше Он малодееспособен, мало, мало скажем так
1: Это тогда идет страхование здоровья Есть накопительном страховании этого нет Вот Конкретно mm -hmm. этой защиты нет Это есть рисковое страхование, которое вот как раз на год Как каска mm -hmm. вот, mm -hmm. И получил выплату по травме. Все, mm, понятно. Так, но, если вы, но если вы, например, сломали ногу, то в банке вам тоже же ничего не выплатят, правильно? Ну, банки конечно, только по. Так, только
0: давайте все-таки будем говорить не про нас с вами, а давайте давай какой-нибудь
1: человечек. Это гипотетический, гипотетический да, 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 да.
0: гипотетически, дядя Вася. <laughs> да. Вот и я предлагаю прерваться на пару минут послушать музыку, а потом продолжим наш разговор. Продолжаем наш разговор из студии «Мото Радио. Микрофон Александра Ромашова. И также у нас сегодня в гостях специалист по страхованию Виктория. И мы говорим о страховании жизни. Вот Виктория вся застрахована. Ну, в общем-то, это, это и понятно, что сапожник без сапог было бы странно, наверное. А вообще, насколько сейчас распространена эта услуга и насколько... Как бы люди просвещены в этом? Насколько они понимают, что им это нужно и вообще кто к вам приходит? Ну вот такая мини-статистика, если можно сказать.
1: Ну статистика для нашей страны, конечно, самая маленькая, потому что страна большая, народу людей живет очень много, а если смотреть в качестве, кто застрахован, то ну, может быть 7-8% всего лишь. Ну, это тоже неплохо. Да. С одной стороны это неплохо, с другой стороны сюда входят те люди, которые берут ипотеку или какие-то гигантские кредиты, и их страховые банки обязуют страховать.
0: Ага. Вот это как ОСАГО, да? То есть я не могу никуда деться, не могу выехать толком. То есть все... Ну, я могу, конечно, да, но... Не дай бог, до что пер... случится <смех> да, да, До да, первого <смех> милиционера, до первого поста И без этой
1: страховки В общем-то, в принципе, они не имею права
0: Выезжать на дорогу
1: Да, потому что в тот момент, когда происходит ДТП И у вас нет страховки У вас нет возможности отставить свои права То есть вы остаетесь один на один С человеком, со вторым да. А у него за спиной страховая компания и, соответственно, все юристы и вся их поддержка, они на его стороне, а вы один. Mm -hmm. То есть здесь та же самая история. Если, предположим, ну, происходит какое-то событие, и человек теряет свою там, жизнь или дееспособность там, и так далее, если он не застрахован, к сожалению, он один на навстречу со всеми неприятностями А если за ним стоит, за его спиной стоит страховая компания Опять же, со всей своей поддержкой Ему ничего не надо делать Все делает страховая компания за него Ну, опять-таки, предубеждение
0: номер два Что страховая компания, естественно, будет всячески юлить Отказываться мне выплачивать или, или вообще, не дай бог, она закроется И я останусь все равно ни с чем Вернее, дядя
1: Вася. Самый распространенный вопрос, да, что она закроется, я останусь ни с чем. Но это, опять же-таки, идет эхо прошлого, вот, от него никуда не деться. Нам остается только максимально информировать население о том, что сейчас совершенно другое законодательство, совершенно другая поддержка, проверки страховых компаний, совершенно иные на мировом уровне. И это невозможно. Допустимо, да, что страховые компании могут, э, там, предположим, ну, предположим, отозвать лицензию по ряду причин. И согласно закону гражданскому, его можно почитать об организации страхового дела в России э, и Гражданскому кодексу. Человек, если он почитает, он понимает, что он защищен со всех сторон. Вот Есть определенный порядок действий ну, Чтобы сейчас не загружать людей Есть определенный порядок действий Который начинается с момента Когда страховая компания отзывает лицензию человек, человек защищен в данной ситуации Как клиент То есть, он защищен не, всегда.
0: С, не, с пустыми руками он не останется Нет Хорошо, тогда вот третье предупреждение Которое, как мне кажется, тоже имеет место быть Но может быть это свойственно только нашему русскому человеку Ой, страховаться, да, ну какой ужас Это вообще, там не, не дай бог что Я подстрахуюсь, обязательно со мной что-нибудь случится да. Вот. Или наоборот Да,
1: зачем мне, там ничего со мной не случится Да Ну, в тот момент, когда мне говорят, я вот застрахуюсь Со мной обязательно что-то случится Я говорю, что я застрахована с 2007 года И со мной ничего не случилось за это время Я не знаю, хорошо это хороший ли это Показатель или плохой Что у меня нету Практики ну, личные
0: Кому суждено утонуть, что-то не, да, не да, умрет да, по да. другому страховому случаю да, да,
1: да. Вот Хотя у меня были разные события, я попадала в очень серьезный ДТП И меня прям грела эта мысль, то что, да. слава богу, у меня все взносы проплачены И я застрахована в данный момент что ну, вот Это же за долю секунды происходит, и вот эта мысль она меня сразу успокаивает И ты как-то ведешь себя совершенно иначе М -м. Естественно, невозможно свою голову поставить да, на плечи да. любого другого человека. Я стараюсь просто максимально донести информацию, потому что действительно не хватает финансовой грамотности людям, не, не потому что там они какие-то глупые да, или еще что-то. Просто эту информацию нигде не дают, ну или мало где дают. Ну,
0: потом еще, Виктория, смотрите, вот мы стали с вами говорить, страховые случаи, там вот одно, другое, третье. Получается, что в жизни человека тогда, если вот человек правильный, и он хочет действительно состраховать себя со всех сторон, начнем, с, начинается Осага, там, ну, у кого-то угу. КАСКО еще, потом страхование жизни. Потом страхование имущества угу. Потом еще какие-то виды страхования ДМС обязательно же, да, 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 да То есть, в принципе, получается вообще вся моя зарплата Вернее, зарплата дяди Васи гипотетического Уйдет на оплату страховок
1: С одной стороны, да С одной стороны, да Потому что, действительно, так как... А, а, скажем так, как рассчитывается да, рентабельность продукта, все понимают, что чем больше людей будет застраховано, тем дешевле будет страховка. Изна... Ну, вот сама uh -huh. стоимость ее. Uh -huh. Так как процентов застрахованных людей еще да, достаточно да. мало, соответственно, бывает, что человеку кажется, что это не посильный какой-то вклад. Но если сравнивать там стоимость дорогостоящей реабилитации, которая, там может превышать mm -hmm. там, несколько миллионов, и 15 тысяч рублей в квартал, я думаю, что тут какие-то несравнимые такие mm -hmm. понятия, что если ты там, 5 тысяч рублей в месяц откладываешь себе на свое будущее, на свое спокойствие, это, мне кажется, намного проще, чем потом где-то искать деньги. Намного более дорогие. Или, предположим, не будем брать жизнь, да, возьмем страхование имущества. У меня застрахована квартира, естественно, и мне не волнует тот момент, что вдруг там взорвется у кого-то труба, и мне надо будет делать ремонт, например. Потому что он всяко стоит дороже, чем я заплачу в год страхования квартиры. Помните, еще уже
0: были, вот мы тут с вами вспоминали как раз вне эфира. На Летом у нас, как правило, происходят разные в стране неприятности. Mm -hmm. Выходят реки, реки из берегов и затопляют дома. Mm -hmm. И вот как раз я вспоминаю, что вот постоянно такой вот информационный поток идет. И вот эта мысль о том, что надо все-таки страховать имущество. Конечно, государство поможет, но помогает оно вроде как уже из последних сил этим несчастным людям, людям или погорельцам, или вот тем, у кого пропало имущество затоплено, или даже некоторые погибают, там теряют вообще все. Но бесконечно тянуть эту лямку государство не может, поэтому страхуйтесь, страхуйтесь, страхуйтесь. Они об этом
1: говорят открыто, да, что в бюджете день... не заложены расходы на покрытие таких убытков. Что да, конечно, они готовы помочь всячески по своим возможностям, они действительно на это выделяют деньги. Но они говорят, что переложите, пожалуйста, как во всем мире, в другом, переложите... А с нас эту ответственность на страховые компании. У них есть все возможности у страховых компаний для этого.
0: Хорошо. Они только рады. Да. Я предлагаю еще раз прерваться, послушать музыку. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии ведется такой разговор на тему страхования жизни. Мы продолжим разговор с нашей гостью, специалистом по страхованию Викторией Белодедовой через пару минут. Продолжаем наш разговор, но мы говорим сегодня, как мы договорились, не о страхах все-таки,
1: а... Уверенности в завтрашнем дне. Да,
0: да. Скажите, Виктория, а кому вообще профессионально или, может быть, так, по какому-то другому жизненному статусу, принципу, образу жизни нужна, нужно страхование жизни в первую очередь?
1: Рисковым каким-то профессиям. Я считаю в первую очередь необходимость, естественно. Летчикам, пилотам,
0: но наверняка их на Я думаю, страхуют. да, я думаю,
1: да, но я говорю, помимо этого, например, у меня есть клиенты, которые там электромонтажники, там да. мошки, окон, таксисты. То есть вот у кого рисковая профессия, повышенного риска, скажем так, они по моему мнению обязательно должны быть страхованны. Но вот, опять же, таки мы опираемся на страхи. Да.
0: Хорошо, а если взять категорию наших слушателей, довольно большую, существенную, мотоциклисты? Да Вы их берете в свои ряды? Я
1: считаю, что это тоже это отдельная категория, которая обязательно должна быть застрахована Потому что хоть на дороге считается, что все равны, но даже сами автомобилисты говорят о том, что мотоциклисты – это дополнительная группа риска повышенной Потому что да. ездят они быстрее, более
0: и, к сожалению, в этом году, дорогие слушатели, статистика, мы обязательно пригласим еще раз представителя ГИБДД, чтобы он нам рассказал о том, что происходит сейчас на дорогах нашего города, но в этом году статистика, насколько мне известно, очень неутешительная и даже превосходит предыдущие годы, угу. вот именно по случаям с мотоциклистами, которые происходят. Но я слышала что-то, что, что как-то страховые компании не очень любят категорию этих представителей не дорожного движения. Не любят, они,
1: они ставят повышенный просто коэффициент. Если вы желаете, ага. если ваше желание остается неизменным, то вы с помощью повышенного коэффициента все равно можете получить страховку.
0: Ой, а тут, то есть, еще какие-то градации есть, оказывается? Есть, конечно,
1: андеррайтинговый расчет. А если вот который...
0: вкратце, да, можно как-то объяснить, что это такое?
1: Есть специальный отдел, специально обученные люди, которые занимаются расчетами, какую группу лиц они могут взять под страховую защиту, под какой процент, скажем так. Угу. И выставляют, что вот мы готовы взять вашу жизнь в наши руки, надежные, но ну, вот на таких условиях. Человек говорит да, либо нет. То есть он может застраховаться, там. Моих, ну, в той компании, в которой я работаю, может в любой другой застраховаться компании. Просто надо внимательно читать условия, то, что uh -huh. написано мелким почерком. Uh -huh. Даже я обратила за собой, заметила, что когда я стала работать в страховой компании, стало лучше читать полисы страхования автомобилей, mm -hmm. что до этого не и было. что вы особенно... обнаружили? Ну, я просто увидела определенные нюансы, что самая дешевая страховка не самая лучшая, что uh -huh. есть исключения, которые незаметны, и страховой агент может не сказать, об этом то есть он ориентируется на то чтобы ты у него в общем то купил а не для того чтобы ты получил в итоге хорошую защиту да я апеллирую всегда другие конечно нет потому что я хочу чтобы человек получил то что он хочет вот, чтобы, если он хочет страховую защиту, чтобы он получил ту страховую защиту, которую он хочет. Если он хочет получить э, хорошее хорошие накопление, мы с ним рассчитываем приемлемые, э, скажем так, подъемные деньги, которые он может э, откладывать. И я ему говорю, на выходе то, что ты хочешь. Человек соглашается или не соглашается тоже. Всегда выбор человека.
0: Скажем, если мы возьмем опять-таки нашего старого знакомого дядю Васю, который uh -huh. мирно выращивает себе клубнику на даче, но в оставшееся, в оставшееся время года, скажем, работает в uh -huh. сторожем где-нибудь так, так, в тихой организации, спит там себе спокойненько, вот, ведет, в общем-то, довольно умеренный образ жизни его жизнь, как я понимаю, будет стоить гораздо... То есть, вернее, скажем так, его вклад в свое страхование будет гораздо меньше, чем вклад, скажем, мотоциклиста, который совершает мотопутешествия вокруг всей планеты Земля.
1: Все индивидуально. Может быть, мотоциклист, который совершает путешествия вокруг, оценивает свою жизнь, ну, считает, что вот он на это может выделить такой-то бюджет, <служие> Ну, предположим, 10 тысяч рублей. А наш дядя, дядя Вася может быть готов и 20 тысяч рублей. Мы же не знаем. Вдруг он накопил за все это время, продал удачно клубнику и такой говорит, а я вот хочу вот так. Все индивидуально. То есть тут нет каких-то определенных категорий. Есть личные, личные возможности и желания человека. Я их пытаюсь урегулировать, сделать гармоничными и предоставить комфортные условия. И хорошее сопровождение, что если у человека какой-то возникает вопрос по поводу сроков, условий, дополнительные какие-то еще вопросы, если у него остаются, я всегда, естественно, отвечаю, всегда на связи. Это самое главное, когда человек получает не только вот просто купи у меня, да, а когда он получает еще и ну, юридическое сопровождение своего договора, своего дела личного, это как, как и везде во всем мире это очень здорово.
0: Ну, вот если опять-таки вернуться к конкретике какой-то, скажем, дядя Вася, ну, обычный там, не, не тот, который выращивает клубнику, У -у -у. другой дядя да. Вася, да. он застраховал свою жизнь, в каком, ну платит какую-то определенную фиксированную сумму среднюю, и в каком случае он может получить все-таки вот, вот эту сумму, и что он получит в результате. В если, каком случае, да? да?
1: если мы говорим о накопительном, э, накопительном страховании, предположим, в течение 10 лет дядя Вася платит взносы свои страховые, откладывает себе деньги на путешествия, предположим. А,
0: То есть э, ну, совсем не думает даже о том, что он станет когда-нибудь там жертвой не, трагедии? Не думает, да? естественно,
1: нет. Он, ну, предположим, на путешествия, путешествия uh -huh. мечты вокруг там, Америки, вокруг Австралии uh -huh. и так далее. Деньги он получает в трех случаях, в двух. Первое, это когда проходит 10 лет жизни, он получает.
0: Свою полную вот эту сумму, да. которую накопился, да. с каким-то процентом. Да.
1: Второе, по инвалидности первой и второй группы, он получает ту сумму, на которую его жизнь застрахована. Она всегда разная, потому что здесь как раз-таки андеррайтинговая группа делает расчеты индивидуальный, согласно его возрасту, согласно полу, ну в данном случае мужчина, возраст, и входит ли он в дополнительную группу риска, там, предположим, по состоянию здоровья, по каким-то своим профессиям и так далее.
0: То есть, если он просто заболел, скажем... инвалидность
1: 1-2 А, должна То есть только быть... инвалидность. Да, да, да. Это страхование жизни, оно не объединяется с страхованием здоровья. Угу. Вот. Если же человек получил какую-то травму, предположим, угу. на протяжении этих 10 лет, и у него нет страхования рискового ежегодного, опять угу. же, который тоже есть у меня, угу. вот, э, то ничего не получает. Ну, на основании чего. То есть есть условия угу. накопительного страхования, есть условия рискового страхования. Это конкретно вот в той компании, в которой угу. работаю я. Если человек хочет объединить и рисковое, и накопительное, просто идет в ту страховую компанию, у которой есть такие программы, которые это объединяют, они действительно угу. существуют. Но вот у нас все по-простому, то есть типа, угу. это отдельно, это отдельно.
0: А, то есть рисковое страхование – это какая-то особая сфера страхования, да?
1: Ну, это, это она не особая, это просто она краткосрочная, на год. Вот угу. В течение года, как вот каска а, да, Если угу. в течение года с тобой, с клиентом ничто, Ничего не происходит, деньги ходят Как по каске Тем, у кого что-то произошло угу. То есть они никуда не теряются Они идут угу. на выплату просто другим людям А если произошло, согласно таблице Выплат, происходит выплата событий.
0: Ну все-таки вот это вот страхование жизни Долгосрочное, скажем, на 10 лет угу. То, что вот получил наш дядя Вася Оно выгодно тем, что это еще и накопление, которые, в общем-то не, не, Эти деньги никуда не пропадут от вас они от вас Эти деньги убьют.
1: никуда не пропадут, да И, опять же-таки, для меня было комфортно то, что а, Я не умею копить дома вот, ага. Я такой человек, что я вроде бы не транжира, но если у меня там Где-то что-то вдруг внезапно лежит Внезапно ну, раньше так было. Сейчас, конечно, у меня совершенно другое уже финансовое взаимоотношение с деньгами. Или у меня с ними, или у них со мной. Раньше, да, раньше было так, что если что-то где-то лежит, то это что-то обязательно куда-то потратить. Подарки друзьям, родителям, куда-то поехать, что-то посмотреть. Для меня это было самым одним из важных моментов, что я это от себя прячу. Вот спрятала и забыла. Спрятала и забыла, спрятала и забыла, практически как кредит, только в обратную сторону.
0: Uh -huh. и прервемся еще на пару минут. Музыка в эфире Моторадио звучит, потом продолжим наш разговор. Наш разговор с Викторией Белодедовой продолжается специалист по страхованию в жизни, да и вообще в разных других областях страхования, как я понимаю, Виктория тоже очень хорошо разбирается и консультирует нас. Вот подводя такой предварительный итог нашей беседы, страхование нужно всем во-первых, людям какой-то повышенного риска, скажем, мотоциклистам, водителям или, ну, да, вот кродовщикам каким-то вообще обязательно, а людям спокойным, ведущим размеренный образ жизни, это нужно для того, чтобы быть уверенным, что через
1: какой-то определенный
0: срок все равно эти деньги от вас никуда не уйдут, с процентами вы их получите. То есть это как бы не просто тупой такой вот вклад. Банковские, а тут еще и со смыслом он. То есть, в принципе, так на так и приходится, наверное. Но я хочу все-таки узнать. То есть, скажем, допустим, сумма, которую я получил через 10 лет, ну, допустим, она может составить 300 тысяч рублей? Может. Да. А если, не дай бог, да, ну, опять-таки, не я, а у человека там что-то случилось, вот настал самый страховой случай в области страхования жизни, через 6 лет или через 4 года, Какую сумму он получит против этих 300 тысяч? Как я понимаю, это будет побольше или как?
1: Все индивидуально рассчитывается согласно, угу. как я уже сказала Согласно расчетам компании Тут я не могу сказать никаких конкретных угу. цифр вот. если, если есть желание, то можно, можно прямо вот предметно взять конкретного человека Конкретно взять его паспорт, его данные, ага. его сферу жизни, его хобби, все, изучить состояние здоровья. Заполняется медицинская анкета, отправляется в компанию и получается ответ.
0: А медицинская анкета составляется только со слов самого человека, да? Да, но там написано, там
1: есть такой пункт, что я подтверждаю, что здесь все правда. Mm -hmm. Потому что в избежание всяких разных нюансов, конечно... Вся как бывает, но у нас с этим все очень строго. Угу. Я бы я бы добавила, что э, страхование жизни нужно всем, не только людям с повышенным риском, с повышенной какой-то личной ответственностью. А для того, чтобы все-таки э, найти не было обидно, когда говорят, что там жить хорошо, а у нас нехорошо Ну да Чтобы у нас стало лучше, надо начинать с себя Мое мнение, каждый, каждый начинает с самого себя И потихоньку-потихоньку двигать эту систему вперед И страхование жизни, оно не самое последнее дело Которое как раз-таки помогает нам в этом
0: то есть это цивилизованно, это общепринято, если мы хотим да, соответствовать. Это грамотно, мировому, это дисциплинирует
1: любого да, человека. Uh -huh. Люди по-другому начинают деньги считать, что все-таки надо дополнительно, получается, какой-то какой дополнительный расход. С uh -huh. одной стороны, это вроде бы как расход, но с другой стороны, нужно смотреть, как вот сейчас есть хорошая реклама с Ольгой Бузовой, мне, как всем, мне, как всем. Uh -huh. нет, это всем, как вам. Uh -huh. То есть тут то же самое. Вот Надо с другой, с обратной стороны посмотреть, что вы же себе это все делаете. Вы же никому-то это дарите. Вы это делаете себе, вы заботитесь о себе, вы подумайте о себе. То есть, ну, как бы вот в обратную сторону и люди начинают по-другому относиться к деньгам. Не тратят бесцельно на какие-то минутные такие вот хотелки.
0: Ну да, к сожалению, сейчас, мне кажется, в последнее время у нас очень разбаловалось наше население Этими постоянными рекламами, этими, этими кредитами То есть, получается, угу. постоянно идет То есть, то, что ты приходишь, просто только бери, возьми да, На самом деле, возьми. никто не, не
1: понимает, что дальше это никто будет. Никто не считает процентов, я да. скажу вам больше Сами сотрудники банков, многие не знают Откуда что берется, потому что я прихожу и спрашиваю, ну хорошо, вот вы мне даете вот такой процент, а здесь еще написано еще другой процент. Я говорю, а почему, что это значит? Mm -hmm. Человек на меня смотрит и, ой, я не знаю, мне надо спросить. Я говорю, ну ладно. То есть финансовой грамотности многим-многим не хватает. Это грустно, но мы готовы с этим помочь. Ну, будем надеяться, что
0: так и будет, и что наши слушатели тоже как бы проникнутся и поймут, что мы не видим тут такие пустые разговоры, что все это э, серьезно, и что все это, в принципе,
1: действует, работает, да, все да. есть, не первый год, даже не первое десятилетие, бояться не надо что-то новое, не надо думать о том, что это
0: не работает. И не надо думать, что вы притягиваете Таким образом себе какие-то неприятности Это Просто значит. скорее наоборот, вы их от себя Отгоняете Береженного был пережит Вот, золотые слова Спасибо, Виктория Спасибо Тогда вам. до встречи в эфире Вы слушаете Моторадио Мы не уходим из нашей открытой студии Через некоторое время здесь появится Александр Цыпин с гостями